0: Some said never, but they never done come Yeah, and took our trust It's been winning, but the lovers ain't done Yeah, not on my watch yeah, if, yeah. Took all my rights away yeah, if, yeah. Telling me how to pray yeah, if, yeah. Won't let us demonstrate yeah. Wrong yeah, if, yeah. Thinking I don't belong yeah, if, yeah. Hiding behind a gun yeah, if, yeah. Hoping we're gonna run Hola, buenos días. Soy Irene Raez y bueno, estás viendo El Grito del Talento. Eh, esta nueva sección en la que tendremos conversaciones muy especiales con personas muy especiales también. Personas que han decidido seguir un camino no tan convencional y, y bueno, artistas, emprendedores... Gente mmm, con mucha valentía, leones que luchan con, con uñas y dientes para conseguir, pues bueno, eso, un hueco en, en el mundo a su manera. Y, y bueno, la verdad es que me hace muchísima ilusión y estoy muy emocionada de estar aquí. Eh, ya que desde aquí lo que pretendo es dar voz a, a estas personas y, y pues eso, a ayudarles a abrirse un hueco en, en lo suyo. Para mí. Es un placer y un auténtico honor presentaros a mi primer invitado, eh, mi amigo, mi compañero <risa> y el productor en potencia, Charlie Sound.
1: Muchas gracias, muchas gracias por invitarme, que me hace, me hace mucha ilusión estar aquí y, y encantado de compartir este, este ratito contigo.
0: Pues bienvenido y de verdad que te lo agradezco mucho. La verdad es que no podía ser otra persona que no fuera él. <risa> Eh, tanto en lo personal como en lo profesional. Así que, bueno, Carlos, cuéntanos un poco, pues, eh, ¿quién es Charlie Sound?
1: Pues, eh, Charlie Sound, digamos, que es como mi, mi, el nombre comercial o creativo, digamos, bajo el cual desarrollo un poco mi actividad eh, profesional, que es la uh -huh. producción musical, y bajo el cual tengo un poco mi, mi estudio y, y pues, eh, el, el nombre un poco también de, de lo que es mi negocio, un poco. Eh, que, es, que es un poco lo que, lo que venimos a hablar un poquito aquí y, y a compartir un poquito todos, todas esas eh, detalles que, que pueda haber detrás de cada cosa de estas.
0: Y bueno, ¿y quién, es, ¿quién es Carlos? ¿no? Porque yo te conozco perfectamente, eres <risa> íntimo amigo mío, pero, pero bueno, eh, si tuvieras que contar a la gente un poco quién eres tú como persona.
1: Yo, como persona, soy eh, alguien que, que siempre ha tenido mucha, mucha inquietud. Eh, por, por descubrir un poco y experimentar en un montón de facetas, eh, principalmente artísticas, y, y creo que, que, bueno, que encontré este camino eh, a raíz de, de precisamente estar haciendo lo que a lo mejor no me hacía tanta ilusión uh -huh. y, y permitirme un poco el lujo de decir qué es lo que quiero hacer realmente yo con mi vida, a qué me quiero dedicar, eh, en qué quiero emplear mi tiempo los próximos 30 o 35 años de, de mi vida, ¿no? Así que... Eso es un poco lo que, lo que yo creo que me Claro, es que más.
0: yo creo que es muy importante ¿no? llegar a ese punto en el que a lo mejor puede que hayas estudiado otra cosa, puede que tu vida est estuviera encaminada a, 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 otro, a otro tipo de, de, yo que sé, de situación laboral, pero qué importante es como preguntarnos fuera de lo convencional y fuera de lo que estamos acostumbrados a, a vivir o a ver, no sé, un abogado, un médico, un enfermero, tal, preguntarte incluso a esas personas realmente cuál es mi pasión, ¿no? artísticamente, que, que, que puedo, que, qué puedo ofrecer, ¿no? o qué que es lo que no me estoy dejando Ver de mí mismo, Entonces me, me parece súper importante que te hicieras esa pregunta porque al final gracias a esa pregunta y a intentar buscar esa respuesta, a día de hoy eh, estás aquí. Y, y bueno, eh, no sé, me cuentas un poco cómo es eso de empezar desde cero, eh, sin ningún tipo, bueno sí que apoyo y me imagino que de tu familia, de Por tu supuesto, pareja, de, etcétera.
1: vamos. Eh, si no fuese por ese tipo de apoyo de mi pareja, de mi familia, sería, vamos, completamente imposible sí. realizar este tipo de cosas. Eh, pero yo creo que la clave está un poco en lo que, lo que hemos hablado justo ahora mismo, de seguir un poquito el instinto eh, y hacerte ese tipo de, de preguntas, porque si no sigues ese instinto vas a acabar frustrado eh, muchos años después porque no estás haciendo realmente algo que te satisface personalmente porque aparte de, de hacer las cosas de forma viable o que te puedas ganar la vida con ello te tiene que satisfacer, porque si no, si no vas a estar frustrado eh, entonces pues arrancar este tipo de cosas siempre creo que tiene como dos facetas no una, una faceta que es esa un poco más artística y que genera más satisfacción personal uh -huh. pero luego siempre está la segunda faceta que es cómo hacemos esto de una forma viable, es decir, Exacto. me puede encantar mucho, puedo disfrutar mucho con ello. Sí, o es pero algo, el
0: negocio dónde pero está. Pero cómo
1: lo hago viable para que uh -huh. pueda ser mi forma de vida. Exacto. Y hacer ese paso de uno a otro, eh, creo que es de lo, de lo más complicado que es, que yo, por ejemplo, he hecho en lo que es mi proyecto y tal, lo que más complicado he considerado.
0: Claro, y cómo, y cómo consigues de repente, pues eso de la nada, eh, los primeros clientes. Es como, vale, o sea, no. Realmente no me conoce nadie, estoy empezando que a través de redes sociales, el boca a boca, como...
1: Claro, claro, o sea, para, para, para eso eh, creo que es muy complicado porque tú, y especialmente en este tipo de, de profesiones que a lo mejor son quizás más artísticas menos, que entran dentro un poco dentro de lo, de lo que no es tan estándar, ¿no? Digamos, Exacto. Eh, tienes que tener como una especie de estrategia y, y, y un, un core muy sólido para que luego cuando tú digas, vale, ya lo tengo todo montado, tengo esto, tengo lo otro, tengo toda la estructura planificada, todo lo que es mi, mi estructura de negocio y tal, ¿ahora cómo hago claro. para, para que ya realmente llegue a, a, esa, a esos potenciales clientes y todo eso? Y yo creo que esto es, haciendo un símil con una zapatilla, si tú no te preocupas primero de tener una zapatilla bien, bien construida y, y de buena calidad, de nada sirve que te centres en vender esas zapatillas y se cae al cachos. Qué ¿sabes? buena
0: analogía, me encanta. Entonces Yo creo que
1: lo, lo más importante es primero centrarte en esa zapatilla, ¿sabes? Mm. Y luego ya plantearte un poco diferentes formas de, de poder moverte un poco.
0: Vale, y a la hora de, de plantear un poco, de fijarte en esa zapatilla, ¿cómo lo hiciste? O sea, dijiste, vale, ¿qué es lo que quiero hacer yo? Eh, ¿Cómo lo quiero hacer? ¿Qué tengo que conseguir? ¿Qué, qué, yo que sé, ¿qué equipos, me imagino, tengo Todo que conseguir eso, qué claro. tal? Claro, ¿y tú tienes tu estudio en tu caso? En Eso la casa es. de tus padres. Eso es. Y, y claro, o sea, al principio, porque yo recuerdo, porque yo trabajo con Carlos, y recuerdo cuando, cuando empezaste al principio, que pues que bueno, que lo hacías en, en el sótano y tal. Y era, era era, total, total. era un poco homemade, ¿no? Claro, era... claro,
1: pero como empieza absolutamente Exacto. todo. Eh, yo creo Claro, que si... no, te,
0: no te despiertas y de repente tengo un estudio, tengo todos los equipos y tengo tal... Claro, y tal, claro, claro. Obviamente. desde luego.
1: Y, y de hecho, aunque tuvieses la capacidad económica y todo, no tendrías los conocimientos de qué equipos eh, coger, cómo realizar todo el trabajo, porque al final lo estás aprendiendo y lo estás desarrollando. Entonces yo creo que lo más importante primero es eh, estar muy seguro de que algo se te da bien, de que te has formado en algo, de que eres bueno y que puedes ofrecer calidad y, y un servicio profesional en algo, sea uh -huh. lo que sea, Exacto. y una vez tienes esos conocimientos y tienes un poquito tu, 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 tu valor en ello, ya tienes que buscar, en plan, vale, para desarrollar esta actividad de forma profesional y que la gente esté dispuesta, pues, de pagar un servicio por ello, de contratar tus servicios y, y etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que necesito? que es donde entran? Pues en mi caso, por ejemplo, tengo que tener un estudio, tengo que tener unos ser una serie de equipos, tengo que tener unos tratamientos acústicos, etcétera, etcétera. Uh -huh. Pero eso es como el de después, ¿sabes? El paso de después. Lo que tú decías, al principio estás en un sótano, en en, en, vamos, aprendiendo de todo, yendo a másters, estudiando, yendo con gente eh, que te enseñe, pues al final te empapas de todo y luego das el salto del sótano al, al estudio ¿sabes? La un verdad poco... es que tengo
0: que decir que tanto el sótano como el estudio son increíbles O sea, <risas> yo los he probado y la verdad es que eh, sobre todo el, el estudio que tienes ahora mismo me parece súper pro y, y me parece vamos digno de, de ir por lo menos a verlo, no sé si a, a cantar pero a verlo seguro y, y nada eh, respecto a ya cuando una vez tienes clientes etcétera, ya eh, empiezas un poco a rodar eh, tienes un poco más de experiencia, etcétera ¿Has tenido alguna mala experiencia con algún, con algún artista o todo han sido a lo mejor buenas experiencias y estás contento con ello?
1: No, tienes o sea, sí, ti, ti, perdón, tienes eh, malas experiencias un mmm, poco de todos los ámbitos. Según vas rodando, pues tienes malas experiencias eh, a nivel económico, tienes malas experiencias a nivel personal, a nivel profesional. Pero creo que también te, te, te nutre. Para, para tú también mejorar, porque hay ciertas cosas que pues cuando te has, estás arrancando pues no sabes ni cómo establecer un precio, ni cómo establecer un, el, el propio servicio, la propia interacción con el cliente, etcétera, etcétera, y a base de pequeños errores, pequeños fallos claro. y todo eso, vas conformando un poco toda la estructura que a lo mejor pues ya tiene un aspecto más sólido, ¿sabes? Y todo el camino que me queda por recorrer, por supuesto. Claro.
0: ¿Has tenido que decir a alguien que no? En plan, oye, mira, <coughs> eh, no... ¿En
1: algún proyecto que me hayan encargado? Dices? Sí. Sí. Eh... <risa> eh, eh pero yo eso lo veo desde una forma incluso positiva, ¿eh? porque sí. eh, al principio tienes que coger todos los proyectos claro. y, y digamos ir a, ir a por la masa, ¿no? porque al final no, no, no estás como para decir que no, pero si llega un momento en el que te puedes permitir el lujo de ser selectivo y decir que no a proyectos para dedicarte a otros que te hacen más ilusión, que te motivan, que profesionalmente te, te generan más reto, eso es un punto positivo porque te estás permitiendo dedicarte dentro de lo que te gusta a algo que encima te hace más ilusión. Claro. sabes
0: ¿Cuál es el género que más te gusta a ti trabajar?
1: ¡Oh! Eh... oh ahí te da. Pues yo creo que... O sea, me gusta mucho el urbano, por ejemplo, ¿Sí? todo lo que es urbano por, por lo que... La, la faceta de diseño de sonido que tiene, me gusta mucho, pero como soy eh, un poco multi-instrumentista y tal, me gusta mucho también lo que es más orgánico, tocado, la batería, el bajo, la guitarra y tal. Entonces, disfruto mucho con géneros como el rock, hard rock o cosas así, y, y aprendo mucho y también disfruto mucho con el, con el urbano. Yo, yo creo que diría un poco esos, esos dos abanicos.
0: ¿Tú cuántos instrumentos tocas? Es que yo lo sé, pero quiero que la gente lo sepa porque es, que es impresionante. A ver,
1: tampoco soy un prodigio aquí, una eminencia en ninguno, pero sí, un poco la, la guitarra, eh, acústica eléctrica, el bajo, la batería, eh, piano, teclado, sintes, un poco...
0: Vale, ¿te has encontrado con...? a raíz de lo de las malas experiencias en plan, pues eso, de alguna, alguna algún desentendimiento, lo que fuera eh, te has encontrado también por otro lado falsos amigos, eh, gente que de repente o que se te acerca o que te critica desde un punto de vista más fastidiado o, o incluso gente que trabaje contigo y que de repente pues te hayan dado la patada, entre comillas, ¿no? de, de malas formas, o algo que no te esperaras ¿alguna anécdota de ese tipo tienes?
1: Sí, eh... Yo también, o sea, hay algunas que a veces me las he tomado de mejor manera, otras que de peor manera, pero bueno, también entiendo que, igual que yo también estoy desarrollando un poco mi carrera desde, en este uh -huh. punto de vista, entiendo que el artista, la banda o cualquiera también está desarrollando su carrera, entonces si llega un momento en el que han estado trabajando conmigo y les salen mejores oportunidades, eh, inversiones, cualquier cosa, obviamente te van a dejar de lado. Sí que es cierto que tienes un sentimiento de decir, jue, has construido hasta donde estás conmigo y de repente desapareces, ¿Sí, no? pero... Eh, sí que es cierto que lo entiendo, o sea, ese tipo de cosas mmm, no me las tomo de forma personal, sino más bien como decisiones que, pues que cualquiera tiene que tomar para que su carrera crezca también. No, no,
0: yo estoy, la verdad es que estoy absolutamente de acuerdo contigo, o sea, al final es cierto que cada uno tiene su camino. Obviamente se pueden tomar las decisiones y siempre eh, dependiendo, y de diferentes de, formas, claro. exacto, dependiendo de cómo se hagan y dependiendo de cómo, cómo se verbalice y, y tal. Eh, pues puede causar un efecto u otro en la otra persona. Entonces, mientras todo sea con respeto y, y, y desde la comprensión, yo creo que no tiene por qué haber problema. Eh, ¿Qué es Kunz?
1: Ah, pues, o sea, Kunz digamos que es como mi, mi versión artística personal en la que a lo mejor saco una faceta, pues por ejemplo en el estudio pues como es lógico pues no encargan mucho de de, de, de música house o música más, eh, una pincelada más electrónica o cosas así, porque eso es algo que hace el propio productor o como tal, ¿no? Entonces pues como es algo que a mí me ha gustado mucho siempre y tal pues dije, bueno, pues voy a sacar esta vertiente así como perfil de artista y una rama así más personal donde hago eso sin ningún tipo de ánimo, ¿no? Entonces pues sí, pues es, <risa> hice un poquito esa <risa> esa... Esa rama, ¿sabes? Me
0: encanta. ¿Y cómo lo haces? O sea, ¿tú llamas a los artistas? O sea, ¿te encargas de, de ficharlos para que te acompañen en cuanto a la voz, etcétera, en los temas? ¿O cómo...? Sí,
1: o sea, yo tengo todas las maquetas, todas las instrumentales un poco trabajadas por gusto. Uh -huh. Y luego, pues, según un poco lo que creo que pueda encajar mejor a nivel vocal en cada una de las instrumentales, pues contacto, escribo, mando mensajes y tal un poco para, para buscar... Las mejores alternativas y, bueno, pues se suman a los temas y al final pues...
0: ¿Y has trabajado con gente de otros países?
1: Sí, sí, eh, con un chico de Estados Unidos que la verdad me encanta su voz, le parece mucho a la de Chris Martin. Y es eh, que yo, la,
0: yo la he escuchado, tenéis que escucharla y es increíble la voz de ese chico y el tema en sí, o sea, enhorabuena sí. porque es buenísimo. me, la verdad. me
1: gusta, Por ejemplo, ese chico me, me parece un, un talento muy guay a nivel a nivel Qué guay
0: y, y que de repente es a otro país pero claro cómo hacéis para grabar o sea, ¿no?
1: claro no el, el, el vaso estudio allí ah,
0: claro. él, él
1: se graba allí y me manda todos los stems todas las pistas
0: claro pero él graba con otro productor entiendo
1: claro en otro estudio oh. Entonces, yo yo le mando todo todo lo que es el trabajo que yo tengo hecho en el en el propio estudio y, y le digo, vale, me tienes que, que grabar eh, estas voces encima. Me manda las pistas vocales y yo ya me quedo haciendo todo el trabajo de postproducción. Edición, parece, masterización, me todo Me
0: parece increíble. ¿Cuántas horas le puedes echar a cada proyecto? Innumerables horas, ¿no?
1: A ver. <risa> <risa> Lo que en teoría tengo calculado son, pues, eh, repartido en diferentes días, diferentes semanas y tal, entre 20 y 30 horas eh, por proyecto. Pero sí que es cierto que hay... Según qué proyectos que llevan mano, menos tiempo y hay otros que me enredo y le echo 45 horas y digo: vale esto me ha dejado de salir rentable incluso, ¿sabes? Claro, por eso Pero te digo, porque plan... te metes un poco también porque lo estás viviendo o estás yendo a cada detalle y tal, y, y hay veces que pierdes un poco ese norte, ¿no? Pero, pero sí, una media de más o menos. Entre... Claro, pero
0: me imagino que esas horas extra no las contabilizas, en plan, no las cobras, es no, como claro, claro. trabajo añadido, pero eso, Pero por... porque eso
1: está sobre mi, mi espalda, es Exacto. decir, yo, yo tengo ese, ese precio fijo y ya es mi responsabilidad si yo me paso, no voy a cobrar más Bien. porque es un, un excedente de horas que las estoy haciendo yo porque o estoy mirando más detalle o por cualquier cosa pero que es una decisión mía uh -huh. sabes en teoría se tendría que terminar en ese tiempo y
0: te has planteado te animas a, a cantar en un próximo tema tuyo o es algo que pues... te da mal <risa> <risa> sí de qué? hecho
1: de hecho hay un, un, una maqueta que la tengo y que y que, y que canto yo pero bueno está, pero no está ahí como a ver sabes eh, porque no, no es mi fuerte eh, sinceramente o sea sé cómo te gusta pero, pero cómo, no es lo tuyo sé cómo editar y sé cómo producir para que quede bien, pero no es lo mío, ¿sabes? O sea, no, no, no tiraría por ahí desde ese, de, en esa faceta, vaya.
0: Vale, o sea, que me imagino que ya a, si haces, por ejemplo, un festival eh, no cantarías en directo jamás de los te jamases. Te puedes ir
1: olvidando. Vale, genial. Y,
0: pero sí que a lo mejor te ves un poco en un futuro, yo qué sé, hacer giras tipo de verano por festivales, como puede ser Bizarrap, lo que hace Bizarrap, siendo productor, Uf, o sea, no es cantante.
1: Sinceramente, o sea, mmm, es un poco muy pronto, eh, desde, <risa> desde la faceta de Kunz te refieres. Es muy pronto porque... No,
0: o, de, o, o sea, de Kunz o de lo que tú quieras, Charlie sí, Sound o sea, Festival. Con
1: trabajos de, del estudio y tal, sí que me puedo plantear hacer ese tipo de, organizar eventos y ese tipo de cosas. De hecho, es algo que sí que me, sí que me llama la atención. Pero claro, tú sí. me
0: imagino que en escena, tú como DJ, ¿no?
1: Sí, puede ser, o lo que es la organización de, oh. del propio... El propio asunto, ¿sabes? Sí, ¿no?
0: En plan, llevar a los artistas sí, y bajo el nombre es. Charlie Sound, lo que de sea. De todos los
1: trabajos que se hayan hecho, de las, los chulo. artistas o bandas que quieran participar, sí. Eso sí que me parece interesante y, y vamos, viable además, de hecho.
0: Bueno, y Carlos, eh, te he preguntado al principio... Bueno, te voy a hacer una pregunta que la verdad se me acaba de ocurrir y no, no se suele preguntar mucho, pero... Eh, ¿Cómo estás? ¿Y ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo estás?
1: Ah, pues muy feliz ahora mismo. ¿Sí? O sea, sí... Eh, ya no, al margen de, 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 de asunto profesional. Eh, es que también creo que todo esto también te da mucha satisfacción eh, a nivel de, de, de tu vida. Entonces, aunque estés a, a tope de trabajo, eh, no tengas eh, tiempo libre, lo que sea, mmm, estás muy feliz contigo mismo, ¿sabes? Te sientes muy realizado. Yo creo uh -huh. que esa es la palabra, la realización. Entonces, eh, como que todo pesa siempre un poquito menos. ¿sabes? Sí. Todo, a ver, lo, sí, sigue habiendo problemas, sigue habiendo complicaciones y, y, y el estrés todo. es el estrés, ¿no? Pero no es lo mismo estar estresado con algo que te apasiona que estar estresado con algo que es una obligación, yo creo.
0: Obviamente. ¿Tú crees que con el tiempo la pasión se va apagando un poco? Yo creo que no.
1: No, 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 no. O sea, lo que, lo que a ti te apasiona está ahí. Sí. Otra cosa es que pierdas un poquito el norte y... Y te vayas demasiado a la faceta negocio, viabilidad, no sé qué, no sé qué. Y pierdas un poquito la ilusión inicial que era el simplemente hecho de eh, claro. estar trabajando con sonido, ¿sabes? Pero eso creo que si lo tienes bien presente, eh, cada dos por tres estás constantemente reconectando con ello y haciendo eh, pues tus técnicas para que no se te vaya toda la atención a, a x cosas y, y, y mantengas esa, pe esa pasión digamos a, a fuego vivo, ¿sabes?
0: Estoy súper de acuerdo con, eh, sobre todo con ese término que has utilizado, reconectando. O sea, yo creo que es súper necesario cuando te dedicas a algo así eh, no dejar nunca de reconectar con, con el principio, en plan, Eso tienes es. que preguntarte muchas veces ¿por qué empezó todo esto? O sea, porque muchas veces perdemos un poco entre el, el barullo y, la, y la, la agitación de cada día y de, de llegar a todo y de trabajar y de estudiar Exacto. y de no sé qué. A veces perdemos un poco la base, en plan, ¿por qué empecé a hacer esto? Porque Exacto. me encanta, porque disfruto con ello, porque es lo que me hace feliz. Y además, creo que eres una persona muy afortunada, yo también me considero una persona muy afortunada, porque podemos dedicarnos, gracias a Dios, a lo que realmente nos gusta y Totalmente. nos apasiona. Y hay muchísima, muchísima gente que no puede hacerlo por dos motivos. Uno, o porque eh, no puede por por a nivel económico, a nivel vida o a nivel tal. Y hay otra gente que sin embargo no llega nunca a atreverse precisamente por no salirse de ese camino convencional.
1: Totalmente. Yo de aquí quiero quiero hacer un, como una especie de, de comunicado como a, a cualquier persona eh, a que tenga un minuto en su día de plantearse si hay algo eh, en su foro interno, cualquier afición, gusto eh, cosas que, que te llamen la atención que, que las tengas ahí que no las estés dando un poco mmm, esa visibilidad eh, que, que tienes y que te estás centrando en lo que a lo mejor es algo más estandarizado a nivel de profesiones o todo esto y que te plantees si te dedicases a hacer algo de eso, si serías feliz y si Tienes una respuesta positiva ante esa pregunta, uh -huh. planteate la forma de hacerlo viable, aunque tardes años, pero sí. eso es lo que yo creo que te va a hacer, vamos. Sí,
0: uh, o aunque no sea eh, por el hecho de dedicarte a eso, ¿no? O sea, es muy importante yo creo que, pese a que tú tengas un otro tipo de trabajo, algo más convencional, algo Totalmente. tal, no dar de lado, o sea, no obviar, eh, pues a lo mejor un talento que tienes, o un hobby que tienes, un tal, porque eso se puede convertir no la espalda, en una pasión, sí. realmente.
1: Totalmente. Y además, tú me decías, eh, la pasión se pierde con, en, en este tipo de asuntos. Y yo creo que no se pierde. Creo que lo que has dicho, que tienes periodos de tiempo en, lo que está, en los que estás desconectado de ella y otros en los que estás conectado. Pero nunca, no, no se va a perder. Lo, y lo que hay que hacer es siempre intentar ir a ese, a ese lado de, de conexión con ese, sí. con ese sentimiento que tú tienes acerca de lo que haces.
0: Al principio de, de esta entrevista, la primera pregunta que te he hecho es ¿Quién es Charlie Sound? No? Pues ahora te quiero preguntar que ¿Quién quiere ser Charlie Sound? ¿Cómo te ves de aquí a un futuro? Profesionalmente. Profesionalmente, primero.
1: Eh, quiero, eh, yo creo que, que el, el punto clave para mí en, 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 al, al respecto de a dónde quiero ir con, con mi negocio es, aparte por supuesto de que me siga manteniendo eh, mi vida eh, personal y que viva de ello, eh, tener ampliaciones de estudio, trabajar con más personal, trabajar con, con otros estudios simultáneamente, con otros productores, trabajando dentro del propio, dentro de la propia cúpula, digamos, eh, y ampliar eh, un poco cartera de, de, de clientes, de artistas, un poquito... Esa es un poco mi visión a un corto medio plazo de, 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 uh -huh. de poder avanzar en ese sentido.
0: Y la última pregunta de esa entrevista ya, personalmente, como Carlos Redondo ¿Quién quiere ser Carlos Arredondo? ¿La misma persona que es
1: ahora? No, no, no. no quiero progresar y quiero eh, avanzar como persona. Pero quiero que, que no se me pierda nunca eh, el objetivo de por qué hago lo que hago, porque si en algún momento se me tuerce eso, creo que mm, cambiaría muchísimo mi estado de ánimo y, y, y perdería mucho el norte en, en un poco la, la esencia de, de la vida, ¿sabes? No. Eh, entonces mi objetivo principal es no perder la ilusión por lo que hago en, en un dominio, en medio y corto plazo
0: pues me parece muy bien
1: muchas gracias <ríe>
0: pues Carlos de verdad muchísimas gracias por haber venido Nada. me ha encantado hablar contigo la verdad es que yo con, con Carlos hablo habitualmente todos los días pero me encanta, me encanta poder darle pues, una plataforma y poder la, darle voz de alguna manera y, y bueno que, que le sigáis, que le escuchéis y porque de verdad que va a ser o sea, yo siempre lo digo y esto a lo mejor me regañan pero eh, si alguien de las personas que conozco de mi, mi más íntimo círculo sé que puede llegar súper alto y triunfar de verdad no, no, es, bueno. esta es esta persona y, y nada de verdad que muchísimas gracias y, y bueno muchísimas gracias a todos vosotros por escuchar y espero veros la semana que viene así que así que nada un saludo y muchas gracias por escuchar el grito del talento
1: We are...